1: queer as berlin der schwule hauptstadt podcast
0: mit michael meyer
1: als mit einer etwas jüngeren Generation ist der CSD für mich jetzt nicht mehr so eine Veranstaltung, die so einen ganz krassen persönlichen Stellenwert hat. Also wenn ich mit älteren spreche, ist das ja häufig so, die sind damals noch mit wenigen hundert auf die Straße gegangen, sind bespuckt und mit Tomaten beworfen worden. Und ich glaube schon, da ist man sehr viel mehr noch geprägt davon. Ich bin groß geworden mit dem CSD als einer großen Party und einer Veranstaltung, der man vor allem die Ehe für alle eingefordert hat. Aber es ist eben auch immer so ein bisschen Klassentreffen jedes Jahr, was da einmal stattfindet. Die Community kommt zusammen. Man sieht, dass ganz viele Leute solidarisch mit uns sind. Und das ist einfach schön und deswegen genieße ich das auch.
0: Ja, ihr habt sicherlich erkannt, das war der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert über seine Empfindungen und Erfahrungen zum CSD und was er eben heute noch bedeutet und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queers Berlin und jetzt freue ich mich, dass er da ist. Herzlich willkommen Kevin Kühnert, hallo. Ja, Dankeschön für die Einladung. Ja, erstmal die Frage, ähm, wie war es dieses Jahr auf dem CSD, der war ja riesig groß, oder der war ja größer als in den vergangenen Jahren, wie war es
1: für dich dieses Ja, Jahr? ich habe gehört, es war gut, ich war im Urlaub zur gleichen Zeit, ehrlich gesagt, äh, ging dieses Mal nicht anders, ich war dafür aber beim Stadtfest vorher, ja. eine Woche davor.
0: Ja, das sind ja, sind ja immer so die schwulen Highlights des genau. Jahres, quasi die Ereignisse der Stadt. Ähm, ich würde gerne am Anfang immer so ein bisschen Biografisches mit dir besprechen. Das ist ja mal ganz lustig, wenn man dann die Wikipedia-Seite, auf die man sich ja nicht verlassen kann. Aber trotzdem, wenn man die Wikipedia-Seite mal aufschlägt. Also 1989 geboren Lichtenrade. Da haben wir übrigens was gemeinsam, weil ich auch aus Lichtenrade stamme. Da hat es mich allerdings erst später hin
1: verschlagen. Ne? Ich, Ach so, das steht bei Wikipedia davon. nicht, okay. Genau, es ging über Mariendorf und Langwitz und dann mit 13 ungefähr nach Lichtenrade, ja. Du bist ja heute auch noch in der BVV, in der
0: Bezirksverordnetenversammlung, da engagiert. Ne? So, also genau. Bedeutet dir denn Lichtenrade heute noch was so? Also ich meine im Sinne von, dass du da ja, den Bezirk schön findest oder so? Oder? Naja,
1: meine, meine Eltern äh, wohnen da, ich habe da lange gearbeitet und schon bevor wir nach Lichtenrade gezogen sind, gab es einen Bezug hin. Weil ich habe 15 Jahre Handball gespielt und immer beim VfL Lichtenrade. Insofern ist das schon so ein Kiez, mit dem ich groß geworden bin und ich habe überhaupt fast mein ganzes Leben in Tempelhof-Schöneberg gelebt. Und insofern ist äh, da heute Kommunalpolitik zu machen irgendwie das naheliegendste, weil das ist schon immer mein Lebensmittelpunkt.
0: Verstehe. Ja, lustigerweise ist ja, ist ja Lichtenrade auch ein, offenbar so ein Quell von politischen Talenten, weil Klaus Wofreit auch daherkommt. <lacht> ähm, ich würde gerne mal sozusagen das Band mal ein bisschen zurückspulen. Du warst ja schon sehr früh auch politisch aktiv, schon, ich glaube, mit 15 mhm. oder so. Ähm, warum? Was war dir damals wichtig,
1: also dich politisch zu engagieren, schon in dem frühen Alter? Na, es sind ja überhaupt einfach hochpolitische Zeiten äh, gewesen. Also es ist dann immer schwer nach dem einen Grund zu suchen, aber ähm, wenn man ein bisschen pathetisch werden will, könnte man sagen, ich glaube, so meine Generation hat relativ früh so die politische Unschuld verloren. Wir waren frisch an der Oberschule, als äh, es die Anschläge vom 11. September gab. Und das ist für mich persönlich und ich glaube für viele andere auch schon so, dass das hat echt so eine Zeitenwende mit sich gebracht, weil man gemerkt hat, okay, die Welt ist jetzt ein bisschen eine andere und es hat ja ganz viele politische Folgen auch nach sich gezogen und daher hat man früh angefangen sich zu beschäftigen, Tagespolitik war großes Thema im Unterricht, naja und dann kam Schülervertretungsarbeit und so weiter dazu und auch die eigene Politisierung, dann hat man ja irgendwann ein Bauchgefühl, wo man hintendiert und dass irgendwie sich nur um die eigene Schule zu kümmern vielleicht doch eine Nummer zu klein ist. Naja gut, für den Anfang. <lacht> Irgendwo geht es immer los, ja. Ähm, war eigentlich
0: für dich immer klar, dass sozusagen so die Partei deiner Wahl die SPD war? Weil man könnte ja auch sagen, also ich meine, es ist ja auch in dem Alter so, dass man manchmal noch so radikaler ist, dass man sagt, nein, also es muss jetzt die Linkspartei sein oder die Grünen oder so. War das jetzt eigentlich immer schon klar, dass die SPD die Partei deiner Wahl war?
1: Mhm, also das Bauchgefühl war immer klar, dass es eine, eine linke Partei äh, sein muss. Und äh, jetzt kann man sagen, ich hatte den Vorteil, die Linke gab es damals einfach noch nicht, 2005, als ich in die SPD eingetreten bin. Insofern, naja, gab es. Obwohl, nee, die Linke, wann sind die eigentlich? Nee, nee, nee die, die, die sind 2005 noch zur Bundestagswahl, sind sie zusammen angetreten in so einer gemeinsamen stimmt, Liste mit das der WASG. kam später, stimmt. Genau, ja. das kam gerade alles erst auf und dann irgendwann in sieben oder acht sind, sind sie dann zusammengegangen. Äh, ja, und insofern wäre es, wenn nur Grüne oder SPD gewesen, aber Grüne war mir ja irgendwie zu, zu klientelmäßig. und Also es war, es war jetzt kein großer Name es war intuitiv klar, es ist die SPD. Na, ich frag das so
0: deswegen, weil ich bin ein bisschen älter als du. Ich bin ja in den 90er Jahren zu den Grünen gegangen und habe da gedacht, ja, also interessant, und es war ja auch alles so basisdemokratisch. Also die Grünen waren ja noch so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen basisdemokratisch, also hier in Berlin zumindest demokratischer als heute. Und ich habe dann so gedacht, okay, das ist alles unglaublich kleinteilig. Und dann gab es dann die Pläne, Pl sagt man Plural Plena, Pl Plena, Plena. Genau. Plena, Plena, Plena. Ähm, und dann die Radikalen und die weniger Radikalen und so weiter. Und das war mir ab einem bestimmten Punkt dann irgendwie zu kleinteilig. Wie, wie, als du da jetzt frisch dabei warst, wie war. War das für dich, also diese ja, Kleinteiligkeit, die das manchmal auch hat, bestimmt?
1: Mhm, War es gar nicht so sehr, weil das ist ja schon ein großer Apparat äh, in Berlin auch. die SPD hat irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Mitglieder hier oder so ähm, und war ja dann auch schon lange Regierungspartei. Also War mir ein Stück weit damals schon, schon auch wichtig, weil ich als Schülervertreter gemerkt habe, du brauchst auf der politischen Seite gegenüber Leute, die auch in einer Machtposition sind, dir wirklich helfen zu können. Also warme Worte kannst du dir viele organisieren, aber wenn du was durchsetzen willst, musst du ja jemanden haben, äh, der auch in der Position dazu ist und das fand ich spannend, in einer Organisation mitzuwirken, die auch wirklich in in einer Phase, wo offensichtlich Berlin sich extrem weiterentwickelt hat, die da auch wirklich intervenieren konnte. Klaus Wovereit stand damals ganz stark dafür als sehr oder verhältnismäßig junger und sehr dynamischer und sehr weltmännischer regierender Bürgermeister und da konnte ich mich super mit identifizieren. Das war auch ein bisschen der Kit, der den ganzen Laden zusammengehalten hat über alle Differenzen, die wir natürlich in unserer Partei auch haben und alle Grüppchen und so weiter.
0: Und wenn man jetzt da frisch reinkommt, also ist jetzt sozusagen der, der erste Kontakt sind ja dann die Jusos, ne? also nicht die Hauptpartei. Also wie stark hat man dann irgendwie auch Kontakt zu der, zu der Hauptpartei, dann, wenn man dann so frisch da reinkommt?
1: Das entscheidet man selbst. Ich habe von Anfang an beides gleichzeitig gemacht. Ich bin genauso in meinen Ortsverein in Lichtenrade gegangen, wie ich zu den Jusos. In Tempelhof Schöneberg gegangen bin und habe das nie als einen Widerspruch verstanden. Also Juso ist ja nicht so gedacht, dass man da zwangsläufig bis 35 ist und dann darf man bei den Großen mitmachen, sondern es ist ja mehr eine, eine Interessengemeinschaft innerhalb einer Partei, da kann man mitmachen, aber das schließt kein anderes Engagement aus und deswegen habe ich das auch nie als sich widersprechend verstanden. Ähm, nun hast du ja ganz
0: offensichtlich bei Jusus ja Karriere gemacht, also wenn du jetzt mal so zurückblickst, also du hast ja offensichtlich was richtig gemacht, Also sonst, man wird ja nicht umsonst Juso Vorsitzender, was ist denn so rückblickend, also was hat dich dazu qualifiziert, also oder wo würdest du sagen, okay, da, da hast du jetzt irgendwie was richtig gemacht, dass du dann Vorsitzender wurdest, weil ich meine, da muss man ja dann schon logischerweise ein paar Kompetenzen, Qualitäten mitbringen und so weiter, wie würdest du das jetzt
1: sehen rückblickend? Ja, Erstmal muss man eine gewisse Ausdauer mitbringen. Ich mache das jetzt 15 Jahre und man muss es ja gelegentlich auch mal dazu sagen, ich mache das 15 Jahre im politischen Ehrenamt. Also das, man muss sich auch selber den Freiraum verschaffen, das ohne größere Brüche so machen zu können. Denn, man kann ja nicht einfach zwei, drei Jahre raus sein und dann zurückkommen und sagen, ich würde jetzt gerne da weitermachen, wo ich vorher war. Das erfordert einfach einen sehr, sehr langen Atem. So und ansonsten, naja, es ist eine große heterogene Organisation, sehr unterschiedliche Menschen, jetzt auch als Bundesvorsitzender der Jusos, ganz kleine ländliche Juso-Gruppen, die natürlich völlig andere Probleme haben als die Jusos hier in Berlin, wo ich äh, eben sozialisiert worden bin und insofern braucht es glaube ich viel Empathie, Kommunikationsfähigkeit und eine gewisse Grundentspanntheit, also nicht alles mit so einem Bier ernst zu nehmen und so einem Staatskonflikt immer hoch zu jazzen, sondern am Ende ist man derjenige, der in Zweifeln aus einem Konflikt auch den Ausweg weisen muss und das ja, lernt man mit der Zeit ganz gut.
0: Aber ich muss mal so blöd fragen, weil ich glaube, die Leute wissen das vielleicht nicht so genau. Und hat ja immer so die Jugendorganisationen haben ja immer so den Ruf von ähm, ja wir sind einfach auch radikaler oder naja, vielleicht aber da ist bei dem bisschen linker als die Hauptpartei ähm, ist denn das ein Klischee oder würdest du schon sagen okay das ist einfach so bei, bei Jugendorganisationen
1: und bei den Jusos ganz konkret ist das schon so? Ja, das ist schon in der Praxis so. Ich möchte das aber nicht als so eine Art spiel verstanden wissen. Also ähm, ich habe das nie so verstanden. Du darfst dir bei den Jusos mal ein paar Jahre die Hörner abstoßen und dann werden wir bitte alle wieder realistisch und äh, machen irgendwie bodenständige gute Politik. Ähm, das steht eben nicht in einem Widerspruch und das hat mich lange Zeit auch genervt, dass das immer so verstanden wurde. Dann, ich merke das ja selbst, dann wird einem immer die Biografie von Schröder, der ja auch mal Juso-Vorsitzender war, vorgehalten. Ne? Dieses klassische von links unten nach rechts oben Marsch durch die Institutionen und so weiter. Das ödet mich an. Weil dass Politik am Ende zu so einem Drehbuch macht, was nach bestimmten Regeln folgt und dann müssen sich Leute so oder so verhalten.
0: Naja, bislang, na gut, es war eine kurze Nachfrage, aber das, bislang war es natürlich oft so. Ne? Also das, die, der Vergleich liegt
1: natürlich auch für Journalisten so ein bisschen nah. Ne? So, naja, wir, wir kennen immer die Promi-Beispiele, aber ich habe gut zwei Dutzend Vorgängerinnen und Vorgänger, nur die wenigsten davon haben diesen Weg tatsächlich gemacht und ich würde mir manchmal wünschen, dass die anderen auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, auch in ihrer Standfestigkeit. Und das heißt nicht, dass ich ein Leben lang die gleichen Positionen haben muss. Das ist unglaublich langweilig langweilig. Ich möchte auch nicht in 30 Jahren exakt das gleiche vertreten wie heute. Das würde ja bedeuten, dass ich mich hermetisch abriegele und, und gar nicht mehr bereit bin, mich auch überzeugen zu lassen von anderem. Aber äh, dann so seine eigene Jugend und die politischen Anfänge so als Spielerei abzutun und zu sagen, ach, damals waren wir halt ein bisschen naiv und äh, haben uns ausprobiert, äh, das äh, finde ich schon daneben. Und wir sehen es ja jetzt auch zuletzt. Häufig ist es so, dass wir Jusos gar nicht viel anderes tun, als die SPD auch daran zu erinnern, was in ihrem eigenen Grundsatzprogramm äh, drinsteht. Und tut mitunter weh, weil es ist eben das Legen des Fingers in die berühmte Wunde. Ähm, was ich bei dir interessant finde, also
0: korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich äh, habe so nachgedacht, ähm, dass so die Juso-Vorsitzende in den letzten Jahren, also ich glaube, du bist derjenige, der am allermeisten Airplay bekommt. Also du warst bei Markus Lanz, also x Talkshows etc. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, interessant, also woran liegt es? Weil ich meine, einer Jugend jetzt kann es ja nicht liegen, weil die anderen waren ja auch jungen damals so, also nicht das Alter, aber woher kommt? Ist das etwas, was du auch selber sehr stark suchst, so, also da in die Medien zu gehen oder gibt es so viele Redaktionen, die dann anfragen und dich einladen? Woran,
1: woran liegt denn das? Also was jetzt mein eigener Anteil daran ist, müssen wahrscheinlich eher andere bewerten. Was ich feststellen kann, ist, ich habe einfach großes Glück auch gehabt, durch die Umstände, in denen ich ins Amt gekommen bin. Man muss das ja noch mal rekonstruieren der, der Bundeskongress der Jusos 2017 in Saarbrücken, wo ich gewählt wurde, der hat fünf Tage stattgefunden, nachdem die Jamaika-Gespräche geplatzt sind. Sprich, als ich mich beworben habe um dieses Amt, gingen wir davon aus, SPD in die Opposition, Jusos Oppositionsjugend, wir sind froh, wenn mal eine Schülerzeitung anruft und fragt, wie es bei uns eigentlich so aussieht. Und dann war plötzlich innerhalb von einer Nacht alles ganz anders, als Christian Lindner sagte, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und die SPD innerhalb von zwei Tagen umkippte und plötzlich meinte, na vielleicht regieren wir ja doch. Und ähm, dann hatten wir letztlich All Eyes on Us äh, in dieser Woche. Wir waren die erste große Parteiveranstaltung, wo die Journalistinnen und Journalisten auch mal so ein bisschen den Finger in den Wind halten und gucken konnten, nur wie, wie reagiert die Partei jetzt eigentlich ähm, darauf. Wir haben mit 300 Delegierten einen einstimmigen Beschluss bei diesem Kongress gefasst, dass wir das nicht machen wollen mit der großen Koalition. Naja, Und ab diesem Moment waren wir die Veto-Player sozusagen in dem ganzen Spiel. Und letztlich hat der SPD-Parteivorstand halt auch einen Fehler gemacht. Er hat sich samt und sonders, äh, zumindest die engere Partei Parteispitze auf der Seite des Pro-Groco-Lagers, manche mit mehr, manche mit weniger äh, Schmerzen äh, positioniert und sie haben uns damit ein, eine große Repräsentationslücke in der SPD für einen erheblichen Teil der Mitglieder überlassen, für die wir dann eingesprungen sind und diese Position haben wir seitdem eigentlich nicht mehr abgegeben und äh, füllen sie, hoffe ich, ganz gut eigentlich auch aus. Und du meinst, diese Repräsentationslücke, das ist das auch, was die Medien dann interessiert, meinst du jetzt so? oder? Also verstehe ich jetzt. Ja, naja, Medien sind natürlich auch an den Spannungsverhältnissen in der Partei interessiert. Wie sehen die verschiedenen Flügel und Gruppen etwas? So, und wenn man wissen möchte, was denkt der eher GroKo-Kritische, der eher linke Teil in der Partei? Naja, wen, wen fragt man dann heute? So, dann, dann wird äh, die Pressestelle der Jusos eben äh, angerufen. Das haben wir uns nicht, nicht erkauft oder äh, indem wir mit besonders vielen Journalistinnen und Journalisten Kaffee trinken gegangen sind, sondern das hat sich ein Stück von alleine ergeben und ja, wahrscheinlich haben wir es nicht ganz schlecht gemacht, sonst hätte sich das nicht so durchgetragen.
0: Na, ich finde es ja interessant, äh, ich würde den Fokus ein kleines bisschen verschieben, dass ja, also ich will jetzt so ein bisschen auf so Jugend und junge Politiker, dass du ja auch gerne da, es gab ja neulich auch dieses dieses Gespräch beim Stern, dieses neue Format mit Philipp Amthor. Mhm. Ich will jetzt nicht über Philipp Amthor äh, lästern, aber aber was ich interessant finde, ist so, dass Philipp Amthor, obwohl er, der ist ja sogar noch jünger als du, der ist ja 26, ja, genau. glaube ich, ne, dass der so von den Positionen, also der hat ja zum Beispiel auch eine sehr konservative Ansicht, was LGBT-Politik äh, angeht, also der ist ja auch gegen die Ehe für alle, glaube ich, mhm. dass er so das repräsentiert, was man im Grunde genommen wir bei Leuten 25 Jahre später in der CDU mhm. auch wiederfinden würde. Bei dir ist das ja nicht unbedingt so. Ähm, ja, ist das irgendwie auch so, dass, dass dann irgendwie einfach Jugend oder junge Politiker heute für die Medien auch interessant sind? Also, weil es aber, aber auch so wenige gibt? G ja. Kann man
1: das so sagen? So? Das ist, es ist exotisch auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ich habe jetzt gerade eine Statistik gesehen zum Tag der Jugend vor kurzem, ähm, der Anteil von Menschen unter 30 in den Parlamenten quer über die Welt verteilt. Und irgendwie vorne waren, ich glaube, Schweden und, und Finnland und ein paar andere mit 15, 16 Prozent, also ganz ordentlich. Und Deutschland war irgendwo auf Platz hinter 50 mit 2,4 Prozent äh, Abgeordneten unter 30. Das heißt, äh, ein, ein, ein gutes Drittel der Bevölkerung, nämlich die unter 30-Jährigen, mm <laughs> ist in unserem demokratischen System kaum oder gar nicht repräsentiert. Und das rückt natürlich die wenigen, die dann dort präsent sind, umso mehr äh, in den Mittelpunkt, weil sie, ob sie es wollen oder nicht, ein bisschen als die Stimme dieser Generation auch fungieren, was total anmaßend ist, weil ich bin jetzt mit 30 auch nicht mehr die Stimme von 18-Jährigen, also so ehrlich muss ich dann auch äh, zu mir sein, ähm, aber 18-Jährige sitzen halt erst recht nicht im Deutschen Bundestag drin. Und äh, insofern ja, werden ganz viele Erwartungen äh, auf uns projiziert, dass wir doch jetzt mal erklären sollen, was diese ganzen jungen Leute da zu Hause eigentlich den ganzen Tag machen.
0: Wobei man jetzt Stichwort Fridays for Future ja sagen muss, dass die Leute natürlich schon auf die Straße gehen und sich politisch engagieren, nur tun sie es nicht
1: mehr unbedingt in den Parteien. Ne? So. Ja, aber trotzdem ganz spannend. Es ist ja eine, ich meine das ist gar nicht böse, Fridays for Future ist eine extrem sich im Rahmen der Konvention bewegende ähm, Gruppe letztlich. Ne? Also nicht, nicht, dass sie, äh, dass sie irgendwie hands haben wäre, aber an wen appellieren die denn? Die appellieren an die Regierungen, an die Parlamente. Sie halten ihnen ihre eigenen ähm, äh, Vereinbarungen vor, die sie beschlossen haben. Die könnten ja genauso gut auch sagen, wir besetzen irgendwo eine Start- und Landebahn von einem Flughafen und zeigen irgendwie dadurch, äh, was wir eigentlich wollen. Aber nein, sie, sie sind tief in, in demokratischen Strukturen äh, verwurzelt und sagen, wir glauben daran, dass man Leute mit einem entsprechenden politischen Nachdruck auf den richtigen Weg bringen kann. Da gab es jetzt in der Geschichte der Bundesrepublik auch ganz andere Jugendbewegungen, die andere Wege gewählt haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Also du wünschst dir ein bisschen mehr Radikalität, wenn ich das jetzt richtig höre. So. Ja, manchmal Manchmal schon, also um Gottes Willen, ich bin jetzt hier nicht der Berater für, für Jugendkultur irgendwie und der Erfolg gibt ihnen ja recht oder zumindest deutet sich an, dass es Erfolg haben könnte, denn wir haben noch nie eine derart aufgeladene klimapolitische Diskussion in Deutschland gehabt wie im Moment und natürlich hat das maßgeblich mit Fridays for Future zu tun, wir werden jetzt sehen müssen in den nächsten Wochen, inwiefern das wirklich zur Handlung fühlt, denn die sagen ja immer zu Recht, was uns interessiert, sind nicht eure Worte, sondern eure Taten äh, am Ende, korrekt. Ähm, aber dass da überhaupt so viel Wumms drin ist in der ganzen Debatte, ist jetzt schon ihr Verdienst. Die Frage ist nur, wenn irgendwo sich dieses Prinzip äh, totläuft und man nicht weiterkommt, muss man dann auch zu anderen äh, Mitteln greifen, wenn es wirklich um, und das stimmt ja, äh, um so kategorische äh, Dinge geht, wie eben die natürlichen Lebensgrundlagen und ob sie noch bestehen bleiben.
0: Ähm, jetzt verschieben wir den Fokus ein bisschen, ist ja ein queerer Podcast, LGBT-Politik oder LGBTIQ-Politik, wie man heutzutage ja sagt. Ich habe immer den Eindruck, dass gar nicht so sehr dein Thema ist, weil du dich gar nicht so häufig dazu äußerst. Ist das jetzt irgendwie ein Missverständnis oder, oder ist das jetzt irgendwie nur so ein, denkst du, das ist jetzt nur so ein Randthema, wo es einfach Wichtigere gibt? Also wie,
1: wie siehst du das? Ich ranke Themen nicht nach Wichtigkeit, weil was doch klar ist, am Ende geht es immer um Menschen und für Menschen sind Unterschiede Themen wichtig. Ja? Also wer selbst von äh, Diskriminierung aufgrund von Homo oder Transphobie betroffen ist, also wer bin ich, mich vor diese Person zu stellen und zu sagen, Entschuldigung, also der Hunger in der Welt und die Ungleichverteilung und so weiter, und jetzt machen wir erstmal das und dann kümmern wir uns um dein Problem danach. Das ist ja genau das, was manche versuchen, linken Parteien immer wieder zu erzählen. Hört auf, diesen ganzen Identitätsquatsch zu machen, kümmert euch mal äh, einzig und allein um Arm und Reich und dann löst sich der Rest schon irgendwie in Wohlgefallen auf. Aber so wird es nicht funktionieren. Und äh, im Bundestag sitzen über 700 Abgeordnete. Es wird ja wohl möglich sein, dass sich da wohl gleichzeitig Leute um ein gerechtes Steuersystem und um den Kampf gegen Diskriminierung kümmern. Also das wobei ein kleiner Einschub wobei es
0: natürlich dann schon teilweise auch um, um, um wirtschaftliche Diskriminierung geht ja. und so. Ne? Also das ist ja auch Teil des Themas sozusagen. Genau, auch. es
1: gibt Überschneidungen natürlich auch bei beiden. Es geht nicht nur um tägliche Angriffe auf der Straße, sondern es geht darum, dass wir übrigens ähnlich wie bei Frauen in der Statistik sehen, dass LGBTIQ-Menschen weniger verdienen im Schnitt, also auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert sind, schlechter in der Gesundheitsversorgung dastehen, dass auf ihre Belange in der in Altenheimen beispielsweise schlechter eingegangen wird und so weiter. Also es lässt sich ja durch alle Lebensbereiche durchziehen und insofern ist es überhaupt kein nachrangiges Thema. Ich habe insofern am Anfang so ein bisschen damit Nein, nicht gefremdelt, aber ähm, mich so ein bisschen davon ferngehalten, weil ich lange dachte, ach, Mach mal, mach mal nichts, was irgendwie nach Betroffenheitspolitik aussieht, weil ich manchmal den Eindruck habe, es mindert in den Augen einiger ein politisches Argument, wenn man sagen kann, na das macht er ja nur, weil das seine eigene Interessengruppe sozusagen ist, aber das ist ja eine Quatschargumentation. also wenn ich mir selber ein, ein Pflaster auf den Mund klebe, nur um nicht in den Verdacht zu kommen, für meine eigenen Interessen irgendwas zu tun, die ja nichtsdestotrotz völlig legitim sind, also auch ich habe das Recht darauf, nicht auf der Straße angegriffen zu werden, aufgrund meiner Sex Orientierung, dann, dann ist das ja nichts Unanständiges und insofern bin ich vielleicht sogar in besonderer Weise in der Verantwortung darüber zu sprechen, weil ich Öffentlichkeit habe und die Möglichkeit habe darüber zu sprechen, während viele andere Betroffene die Möglichkeit nicht haben. Stichwort Öffentlichkeit, also vor, ich glaube ich,
0: anderthalb Jahren war das ja, als du dieses Interview in der Siegessäule gegeben hast, da hast du dich ja geoutet. Ich hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen so, ja, fast zufällig, weil das war ja nun auch nicht das große nationale bedeutsame Medium, sondern die Siegesäule. also ist ein Stadtmagazin in Berlin, für alle, die es nicht kennen vielleicht, aber ähm, ja, war das jetzt irgendwie so ein zufälliges... Ding, dass du dich da geoutet hattest oder, oder war das jetzt, war jetzt offenbar
1: jetzt nicht geplant oder so, sondern es ergab sich dann so oder wie war das? Nee, genau, geplant war es äh, auf gar keinen Fall, aber als die Anfrage von der Siegessäule kam und ich bin Berliner und kenne die Siegessäule und äh, weiß natürlich, wenn die für ein Interview anfragen, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, äh, welche Fragen dann auch kommen werden äh, und insofern in dem Moment, wo man die, so ein Interview zusagt, muss man dann auch damit rechnen, äh, dass das passiert und ich hatte kurz überlegt und dachte, naja, also das, das, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wenn ich jetzt so ein Interview absage, weil ich darüber dann nicht sprechen oder diese Frage nicht beantworten will, inwiefern ver verleugne ich mich eigentlich selbst in meiner ganzen Persönlichkeit. Also habe ich es ähm, gemacht und ähm, es war mir dann auch lieber, es, es mit der Siegessäule äh, zu machen als in irgendeiner großen Tageszeitung. Einzig und allein auch, weil ich als jemand, der als junger, schwuler Mann in Berlin groß geworden ist, auch einfach eine, eine Verbundenheit so zu, der, zu der Szene in Berlin habe, wozu die Siegessäule so als Leitmedium, wenn man so will, gehört. Und dann auch klar war, nö, also wenn, wenn ich hier irgendwie das alles mitgegeben bekommen habe, dann will ich das hier auch zurückgeben, weil hier kommt das her und dann gehört das auch in genau dieses Blatt rein. Nee, es ist ja
0: eigentlich auch ein Fortschritt, dass es jetzt so en passant ist, dass man jetzt nicht mehr so ein großes ja. äh, Ding äh, draus macht. Äh, aber ich würde trotzdem zwei Vergleiche nochmal bringen, weil ich kann mich erinnern, als, ich weiß gar nicht genau, welches Jahr es war, aber als ich Guido Westerwelle geoutet hat. da kann ich mich erinnern, das war auch sehr unschön in den Medien, weil dann so äh, ihm vorgeworfen wurde, ja, das ist jetzt irgendwie so geplant, wo man sich fragt, was soll daran geplant sein oder welchen Vorteil verspricht er sich jetzt irgendwie davon. Aber ich würde gerne diesen Oto nochmal einspielen von Klaus Wovereit, das war ja 2001, das ist ja schon unglaublich lange her, meine Güte, also 18 Jahre, aber der hat ja damals auf einem Parteitag in Berlin, also im Vorfeld der Berliner Wahlen, sich geoutet und das hören wir uns noch mal ganz kurz noch mal an. Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Tja, ein historischer O-Ton. Ich habe mal gelesen, dass du es das sehr beeindruckend fandst, wie er sich da geoutet
1: hat. Warum? Also was, Wie meinst du das? Oder wie... Ja, man muss es ja immer im Kontext der Zeit auch betrachten. Ne? Du hast es selber gerade gesagt, 2001, das ist äh, lange, her. lange her und auch wirklich noch mal eine andere Zeit gewesen. Und man muss auch die Umstände beachten. Also wenn man diesen O-Ton hört, das klingt ja immer so ein bisschen lustig und beiläufig. Das hat ja einen ganz ernsten Hintergrund. Das war einfach ihm sehr klar vermittelt worden, dass äh, die Boulevardblätter in Berlin kurz davor waren, eben eine Schmierenkampagne äh, gegen ihn zu starten. Also ihn zwangs zu outen zwangszuauten, Genau, und äh, er ist dem zuvorgekommen gekommen, indem er gesagt dann gehe ich in die Offensive und äh, sage das eben selbst. Ähm, und das ist damals ein enormes Risiko gewesen, so muss man das einfach klar benennen. Ja, das war äh, ein Parteitag vor, vor der Abgeordnetenhauswahl 2001. Ähm, die Große Koalition war gerade äh, geplatzt, damals noch mit einem äh, cdu Regierenden Bürgermeister. Wir hatten eine Übergangsregierung und Klaus Wowereit wollte, wollte neuer Regierungschef werden. Und das hätte gut und gerne auch die Kampagne richtig kaputt machen können. Und insofern, was heute so, so leicht in unseren Ohren klingt, ist damals sicherlich keine leichte Entscheidung gewesen. Und das in so einer in so einer Machtposition, wo man ja dann auch Verantwortung für die ganze Partei und, und für diesen Prozess trägt, das so souverän zu entscheiden und so durchzuziehen, das nötigt mir eigentlich, je weiter das Ereignis weg ist, immer mehr Respekt ab. Ist ja auch
0: interessant, also in der nächsten Folge, da spreche ich mit Leuten von der Queer Media Society, die sich so einsetzen für eine größere Offenheit und äh, Sichtbarkeit von queeren Menschen, also in den in der Medienwirtschaft, so ne von Verlagen bis hin zu Film und so weiter. Hat sich eigentlich für dich, weil du bist ja nur einfach mal eine öffentliche Person, seit dem Outing irgendwas verändert? Also ich meine jetzt, wie unangenehm wäre jetzt, so kriegst du jetzt wie Hassmails oder so, die sich auch darauf beziehen oder so. Oder, oder hat sich da überhaupt für
1: dich irgendwas verändert seit dem Coming Out? nicht sonderlich viel. Also man kriegt natürlich unglaublich viele Zuschriften. Da sind auch Hassnachrichten mit dabei. Jetzt bei mir vielleicht irgendwie sogar weniger als bei anderen. Und ein geringer Teil davon ist auch homophob motiviert. Ich glaube aber, ohne jetzt direkte Vergleichswerte zu haben, das hat andere in der Vergangenheit viel mehr betroffen. Und da profitieren ich und viele andere heute eben auch davon, dass wir nicht mehr die erste Generation von geouteten Politikerinnen und Politikern oder überhaupt Personen des öffentlichen Lebens sind. Das heißt, diese, also greifen mal wieder zurück, das, was Wovereit und, und Westerwelle und andere zu, vor, vor 15 Jahren hatten, ist ja letztlich, dass sie auch so ein bisschen die Einhörner auf dem politischen Feld waren. Ne? Die paar wenigen, wenn man den Namen gehört hat, dann klickte sofort in allen Köpfen, ach der schwule regierende Bürgermeister aus Berlin. Also das, das gehörte irgendwie immer mit dazu. Ich glaube, wenn Leute meinen Namen heute hören, ist nicht das Erste, was sie denken, ach, der ist ja auch schwul, sondern das kommt eher relativ weiter hinten, weil das einfach mittlerweile sich normalisiert und die Anzahl derer, die out sind, auch, auch einfach immer größer wird. Und daher ist das nicht mehr so Gegenstand der Auseinandersetzung. Und ich sehe es auch manchmal in Kommentarspalten in sozialen Medien, wenn da irgendjemand was Homophobes postet, ich muss häufig schon gar nichts mehr selber machen. Die Community fängt von alleine an, irgendwie die Leute zurechtzuweisen und anzugreifen und das ist auch angenehm zu sehen, dass das wirklich, was die Mehrheiten angeht, deutlich umgeschlagen ist.
0: Ja, ist wirklich ein Fortschritt. Das stimmt. Wobei ich noch so Wobereit sagen wollte, ich meinte es gar nicht negativ, aber das hatte ja damals auch so ein bisschen so was von, naja, Berlin, die Partyhauptstadt und er war ja fast so ein bisschen selbst so auch so ein Marketinginstrument ja. sozusagen, so von dem Image Berlins, so. Aber ich würde dich gerne fragen, und zwar, ähm, kannst du denn eigentlich so, gut, das liegt ja nur auch in deinem Job jetzt, aber, aber eigentlich noch überhaupt so, so ausgehen abends, also, oder sprechen dich dann auch Leute an, also sei es positiv oder, oder negativ, wie, wie ist denn das eigentlich so,
1: wenn du jetzt abends mal ausgehst. Ist das noch, ist möglich, offenbar. Also. Ja, ist das möglich. Also natürlich wird man angesprochen, weil, also so ist das halt. Person des öffentlichen Lebens heißt, Leute kennen dein Gesicht und die Alternative, also wenn ich jetzt sagen würde, ich will nicht angesprochen werden oder ertrage das nicht, dann kann ich mich zu Hause einschließen. Finde ich jetzt auch nicht sonderlich äh, erquicklich, also gehe ich raus und bin ehrlich gesagt sogar eher froh, wenn Leute einen ansprechen, weil was viel nerviger ist, sind irgendwie immer so diese wandernden Augenpaare, die einem äh, folgen. Also vielleicht auch Ermutigung an der Stelle, wenn ihr irgendwo Leute seht und das Gefühl habt, die sind jetzt nicht total in Obwohl die Berliner ja oft ansprechen. zu cool sind. Aber gut, aber sie gucken wahrscheinlich trotzdem, wir sprechen die nicht an, aber sie gucken ja, ja sie trotzdem, denken, man ne? merkt es nicht, ja. aber man merkt es eben <lacht> doch. Und besonders süß sind immer so Rentnerpaare, die denken, dass sie flüstern, aber es sind beide schwerhörig und <lacht> dann schaffen sie das halt nicht mehr zu flüstern <lacht> okay, und man hört alles mit. Okay. Ja, Nee, Also das, das ist schon völlig in Ordnung, feiern gehen funktioniert und das Schöne ist ja auch, wenn ich in Schöneberg, wo ich auch lebe, unterwegs bin, ähm, da gibt es auch einfach so viele Leute, die kenne ich schon jahrelang und die wissen, da kommt jetzt nicht irgendwie einer, der hier um sein Image zu pflegen abends vorbeiläuft und darauf wartet, dass irgendein BZ-Fotograf kommt, damit er morgen auf der Vermischtes-Seite ist, sondern der ist hier wirklich und schon immer unterwegs und der ist auch vor zehn Jahren schon in Schwurz gegangen und was weiß ich nicht alles. Insofern nimmt sich dann so der Exotenfaktor auch ein bisschen zurück.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal auf die LGBTIQ-Politik kommen. Und zwar, das hast du ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt ja auch einige, die sagen, ja, es ist ja schon so viel erreicht worden. Also die Ehe für alle und Adoptionsrecht. Und wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, dann muss man ja in der Tat ja auch sagen, im Vergleich zu anderen Ländern ist ja auch schon sehr viel erreicht worden. Ich habe ein Zitat gelesen, war ja in Brandenburg demnächst gewählt wird. Der Spitzenkandidat der CDU, Ingo Senftlehm, meinte, also er finde nicht, dass man mit LGBTIQ-Politik wahlentscheidend sei. Also, dass, die, dass man damit jetzt irgendwie Punkte gewinnt kann. Ich fürchte fast, es ist richtig, was er sagt,
1: aber wie siehst du das? Wie würdest du das einordnen? Das ist ja eine Banalität. Also Kulturpolitik ist auch nicht wahlentscheidend, aber keine Partei würde sagen, sie macht deswegen keine Kulturpolitik mehr. Ne? Und was soll überhaupt der Kern der Aussage sein? Also äh, sinnvoll ist nur die Politik, die eine Wahl entscheidet. Also wir richten uns nur nach dem, was uns am Wahltag über eine bestimmte Prozenthürde bringt. Das, das ist ja nicht die Idee von Politik, sondern Politik mache ich ja im besten Fall aus einem inneren Antrieb, weil mich was antreibt und Politik mache ich eigentlich, wenn ich es gut mache, auch nicht so, dass ich gucke, wo ist die Mehrheit und an der orientiere ich mich. Dann bräuchten wir nämlich auch nicht verschiedene Parteien, sondern bräuchten wir nur ein Umfrageinstitut, was uns sagt, was denkt gerade die Mehrheit und eine Expertenregierung, die das alles exekutiert sondern ich mache das doch in der Annahme, dass meine Argumente so gut sind, dass ich eine Mehrheit überzeugen kann davon, auch wenn sie heute noch nicht dafür ist. Das ist ja genau das, was unsere Community letztlich auch geschafft hat, aus einer gesellschaftlichen Stimmung vor wenigen Jahrzehnten noch, die völlig gegen Liberalisierung und Öffnung war, eine Stimmung zu machen, bei der zum CSD Hunderttausende die Straßen säumen und sich solidarisch zeigen mit dem, was dort passiert. Und das hat ja nicht stattgefunden, weil die Leute eine Gehirnwäsche gekriegt haben, sondern weil Personen in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil auch im privaten Umfeld am, am Esstisch diskutiert wurde und man Leute kennengelernt und miteinander gesprochen hat und das ist urdemokratisch eigentlich, ne? so eine Stimmung in der Gesellschaft zu verändern. Aber ich wollte auch noch auf einen anderen Punkt, also
0: ich habe so einen Eindruck, dass, das ist ja auch so eine Debatte, die geführt wird, also dass es so eine gesellschaftliche Stimmung gibt, also sowohl in der LGBTIQ-Community, aber auch gesamtgesellschaftlich, dass es so eine Stimmung gibt, wo die Leute halt sagen, na gut, okay, also ich gucke jetzt irgendwie auf meinen kleines Schrebergartenfeld, Also das ist mir jetzt ganz besonders wichtig und jetzt mal zugespitzt formuliert und was bei dir passiert, interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Also ich bin daran interessiert, also Politik soll gefälligst jetzt für mich persönlich was erreichen. Da gibt es ja mehrere Fragen zu. Das eine ist also, was die LGBTIQ-Community angeht, das Finde ich problematisch, weil man ja dann auch so ein bisschen so eine Desolidarisierung dadurch erreicht, ne, weil man sozusagen nicht mehr das große Ganze sieht, aber gesamtgesellschaftlich muss das ja für die Politik ja auch schwierig sein, weil man ja sozusagen so diese ganzen kleinen Teile ja irgendwie auch zusammenbringen
1: muss. So, also wie siehst du dieses Problem? Ähm, ja, also das, das ist eine Schwierigkeit. Ich, gleichzeitig verstehe ich auch, wie das zum Teil zustande kommt, ne? also so, so wie unsere Gesellschaft Facettenreicher und vielfältiger wird, werden es dann die politischen Themen natürlich auch. Und wer jetzt Politik als Hobby betreibt oder sich auch einfach nur den Anspruch hat, sich als politischer Mensch damit zu beschäftigen, der muss ja, um das ganze Feld auch nur ansatzweise zu überblicken, einen Zeitaufwand mittlerweile betreiben, wo ich dann auch verstehen kann, dass Leute sagen, du, ich, ich spezialisiere mich lieber auf das, wo ich mich gut auskenne, bringe dort meine Meinung ein und um andere Sachen müssen sich andere kümmern. Das ist auch erstmal okay, solange man nicht abstreitet, dass es auch andere wichtige Dinge gibt und dass die auch miteinander zusammenhängen. Ich finde, wir haben das in Berlin letztes Jahr gut gesehen, als es die Debatte beim CSD oder vor dem CSD gab über die Frage, soll jetzt die AfD eigentlich auch teilnehmen oder nicht, wo eine große Repolitisierung dieses Events stattgefunden hat, weil endlich wieder Leute mal deutlich gesagt haben, nee, ein CSD ist eben nicht ein Klassentreffen der Szene, wo einfach alle zusammenkommen, die ein bestimmtes Merkmal erfüllen, sondern es ist auch eine politische Demonstration. Und natürlich gibt es auch Schwule und Lesben in der AfD oder die, die wählen. Aber das ist dann eben nicht deren äh, Veranstaltung. Die können gerne eine eigene anmelden und dann dort sagen, äh, unter der Regenbogenfahne, Ausländer raus. Aber nicht auf unserer Veranstaltung. Und das fand ich ganz wichtig, um mal wieder klarzumachen, dass das kein beliebiges äh, Ding ist, dem sich, dem sich alle anschließen äh, können. So. Und, und wenn wir mal auf Brandenburg zurückgreifen, muss man sich natürlich auch klar machen, wir betrachten das ja jetzt immer viel dann auch aus so einer großstädtischen äh, Blase, weil natürlich viele Queers auch einfach in die großen Städte ziehen. Aber das hat auch. Gründe. Und ähm, ein junger, schwuler Mann in Elsterwerda zu sein, im tiefsten Brandenburg, ist auch im Jahr 2019 was himmelweit anderes als äh, in berlin Schönberg. Ich freue mich, dass viele von denen hierher kommen und wir hier so eine nette Community haben. Aber ehrlicherweise kommen auch viele deshalb, weil sie sagen, äh, der Paradiesvogel bei mir im Dorf zu sein, das möchte ich eben auf Dauer nicht, weil da kann ich nicht in der Anonymität der Großstadt abtauchen, sondern wenn ich da out bin und äh, die, meine Persönlichkeit, so wie sie ist, nach außen trage dann hat das zu einem teil auch gesellschaftlichen ausschluss zu folge und das ist ein preis der ist mir zu hoch
0: ist es ist ja auch anstrengend, denke ich mir, als wenn man jetzt so ein, da, also bei dem Beispiel zu bleiben. Aber ich würde gerne kreisen mal so ein bisschen weiter, aber trotzdem gefragt, ist das nicht, gerade was wir gerade eben besprochen haben, auch ähm, ein Problem zum Beispiel für die SPD auch, also dass diese Kleinteiligkeit der Gesellschaft, also dass jeder wirklich, also ich spitze das jetzt zu, so ganz ist es ja nicht, aber dann man doch den Eindruck hat, viele gucken so nur noch auf ihr eigenes Feld, ähm, dass die Parteien das schlecht nur noch abdecken können und dass das dann resultiert in so, so geringeren Umfrageergebnissen sieht das ja auch, also es gibt ja jetzt gewissermaßen so fast wie so eine Art Viertel-Fünftel-Aufteilung, also so CDU und Grüne und so, ne also das so, mhm. dass sich das so aufteilt, was früher irgendwie, was ich, SPD, 48 Prozent hatte oder so, ähm, ist das auch ein Phänomen, die, also dass die Umfragewerte
1: dann so sind? Ja, aber das, das folgt einfach einer, einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Also es, die Zeiten sind halt vorbei, wo sich äh, die politische Landschaft teilte in die organisierte Arbeitnehmerschaft auf der einen Seite, die hat dann SPD gewählt und die katholische Landbevölkerung hat CDU gewählt und ein paar Paradiesvögel dazwischen haben irgendwie FDP und Grüne gewählt, ähm, sondern die Gesellschaft wird vielfältiger und das heißt natürlich, die Erwartungen an Politik werden auch vielfältiger und irgendwann äh, schlägt sich das nieder in der Feststellung, also auch wenn ich diese Partei 30 Jahre gewählt habe, dass das ist mir zu weit von dem weg, was ich eigentlich möchte. Ich möchte ein spezifisches Angebot für mich. Und ja, sowas zersplittert dann auch eine politische Landschaft. Ich finde, das kann man relativ entspannt sehen. Das ist noch nicht der Weg nach Weimar in die in die völlige Kleinteiligkeit von, von Parteien, sondern es ist erstmal ein relativ äh, normaler Prozess. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie unregierbar äh, geworden sind. Aber es macht es schwieriger, glaube ich. Ja, schon. es macht es schwieriger. Und natürlich muss man, muss man Leuten auch abverlangen, für sich dann auch irgendwann zu sagen, gut, sich zu spezialisieren oder spezifische Erwartungen zu haben, ist das eine. Ähm, trotzdem am Ende noch einen Blick dafür zu behalten, dass gerade, wenn Parteien kleiner werden, Kompromisse natürlich gemacht werden müssen, ist auch wichtig. Also ich habe mit vielen Leuten in den letzten Jahren gesprochen, in Wahlkämpfen, die gesagt haben, ich kann die SPD nicht mehr wählen und habe häufig Geschichten gehört, wo ich dachte, ja, das kann ich aus deiner Perspektive persönlich gut nachvollziehen. Fällt schwer dagegen, was zu sagen. Aber dann kommen halt manchmal auch Leute, die irgendwie sagen, weil ihr der zweijährigen Verlängerung der Ferkelkastration zugestimmt habt, kann ich die SPD jetzt nicht mehr wählen. Ich will das Thema gar nicht bagatellisieren, aber wo man dann auch so denkt, pff, also und, und sonst hatte ich jetzt nichts gestört in den letzten Jahren. Außer, außer ja, aber das, das ist aber
0: genau das, was ich meine. Also diese, ja. diese, diese Kleinteiligkeit, dass die Leute dann wirklich so ein ganz spezielles Thema rausgreifen oder beziehungsweise so auf ihr eigenes Feld gucken und dann sagen, ja nee, da wurden meine Erwartungen nicht erfüllt hm. und zack, ich gehe dann gar nicht mehr wählen oder... Wie AfD oder was auch immer sie tun, aber das ist so eine, wie so eine Enttäuschung halt, also wo man nur auf das eigene Feld guckt und das finde ich so ein bisschen, naja, beunruhigend ist jetzt vielleicht so ein großes Wort, aber es ist so ein bisschen, ich frage mich, was daraus so resultiert, wenn jeder irgendwie nur noch so auf sein Feld guckt, also das ist, ich finde das so ein bisschen schwierig
1: auch so, wenn man so ans große Granz, große Ganze denkt. Ja und ich habe manchmal den Eindruck, manche Menschen haben noch gar nicht verstanden, dass sie selber Teil von politischen Prozessen äh, auch sind, also häufig wird auf, auf die politische Bühne, auf die Parteien, auf den Bundestag und die Regierung so ein bisschen geguckt wie in so einer Arena, da ist dann Stierkampf und irgendjemand soll sich durchsetzen und dann wird man so angefeuert, jetzt mach doch mal, jetzt setz dich doch mal durch. Aber gerade wenn Parteien immer kleiner werden und damit immer weiter davon entfernt sind, eine eigene, absolute Mehrheit zu haben, um etwas zu, zu, durchzusetzen, dann wird die Rolle des Einzelnen und der Gesellschaft immer wichtiger, für eine Stimmung zu sorgen, in der Druck entsteht und wo Parteien klar wird, es geht nicht mehr anders. Da sind wir dann Letztlich wieder beim Beispiel äh, der Eheöffnung, ähm, das ist so, so langwierig und, und quälend dieser Prozess war, auch ein Ergebnis von gesellschaftlichen Stimmungen gewesen, dass auch die CDU sich dem irgendwann nicht mehr entziehen konnte, zu sagen, ja um Himmels Willen, dann passiert es jetzt halt einfach und dann haben wir das irgendwie mal hinter uns äh, gelassen und dann ist so ein Konflikt auch Befriedet, ja. Aber Parteien brauchen auch Rückhalt aus der Gesellschaft. Ob das eine Petition ist oder eine Demonstration, aber das hilft uns auch, unsere Argumente durchsetzen zu können. Ähm, weil wir jetzt über die Kleinteiligkeit gesprochen haben, wenn
0: man sich jetzt mal so die Umfragewerte bei den Landtagswahlen oder anstehenden Landtagswahlen im Osten anguckt, also da kann einem ja so ein bisschen Angst und Bange werden. Also, ich meine, die SPD ist ja relativ mau da, wobei es noch unterschiedlich ist in den Ländern, in den drei Ländern Thüringen, Brandenburg und ähm, Sachsen. Aber AfD hat ja ziemlich gute Werte. Also gerade wenn man jetzt auch so daran denkt, auch so Toleranz gegenüber LGBTIQ, ähm, ja, da, das ist schon beunruhigend, also wie, ich will jetzt auch keine Ostbeschimpfung machen oder so, aber wie siehst du da die Situation, wie geht man damit um, also man muss ja irgendwie auch so diese Umfragewerte ja auch ernst nehmen, also ja. man kann das ja jetzt auch nicht ignorieren einfach, ne? also
1: wie siehst du die Situation da? Ich glaube, es ist immer wichtig, da so ein bisschen zu, zu differenzieren. Also wir Letztlich wissen wir schon seit Jahren aus ganz vielen Erhebungen und auch nicht nur in den Ostbundesländern, dass wir einen erheblichen Anteil von Menschen in unserer Bevölkerung haben, die zumindest punktuell offen sind für diskriminierende und menschenfeindliche Positionen. Und das quer durch die Wählerschaft auch von fast allen Parteien hindurch, Also die, die sogenannte Mitte-Studie, die alle paar Jahre erscheint, auch dieses Jahr ist sie wieder rausgekommen, ähm, sagt uns das zum Thema Homophobie, Rassismus, Antisemitismus, zum Teil bis zu 25 Prozent Zustimmung zu einzelnen Themen. Demgegenüber steht, dass wir nur einen sehr kleinen Teil von Menschen haben, die so richtig geschlossen rechtsradikale Weltbilder haben, an die man nicht mehr rankommt. Das sind vier Prozent äh, oder so. Denen macht man auch kein politisches Angebot. Bei denen geht es darum, die so weit zu isolieren, dass sie ähm, keinen Schaden, kein Schaden anrichten können. So muss man es wirklich sagen. So, das heißt, wenn die wenn die AfD jetzt eben Werte von 20 oder mehr Prozent hat, dann findet sich beides darin wieder. Sowohl der rechte Kern, das kennen wir auch in Sachsen, wo die NPD zehn Jahre lang im Landtag drin saß, also über 5 Prozent auch bekommen hat. Und aber auch darüber hinaus viele Leute, die früher links, SPD, gar nicht, was auch immer, CDU gewählt haben. Auch mit völlig unterschiedlichen Erwartungen. Ne? Die einen, die vielleicht früher CDU gewählt haben, weil ihnen das mit der inneren Sicherheit zu lasch ist. Andere aus einer tiefen historischen Enttäuschung über die Nachwendezeit und äh, dass sie ihren Job verloren haben und Hartz IV und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Zugänge und alles kommt zusammen in einem Gefühl von Ohnmacht und irgendwie auch Wut gegenüber den da oben, den Eliten, der Politik, die ganz weit weg in Berlin und in Brüssel und sonst wo stattfindet und dann dann verselbstständigen sich natürlich so Narrative. Ja, die regeln da die Gurkenkrümmung, was gar nicht stimmt und aber an was uns, immer wieder auftaucht, dieses genau, Beispiel. Aber un, an uns denkt keiner und natürlich sind da auch Elemente drin, die sind richtig beobachtet. Ne? Da beklagen Leute, ihr habt den Staat so umgebaut, dass er irgendwie wie so ein, so ein wirtschaftliches Unternehmen funktioniert, was sich nicht rechnet, wird abgeschafft, bei mir gibt es keine Bahn mehr vor Ort, ich habe keinen Supermarkt mehr, zum Facharzt muss meine Oma äh, drei Stunden Fahrt auf sich nehmen und so weiter. Also Wo ist eigentlich äh, wo ist eigentlich der Payback, den ich irgendwie als Mitglied dieser Gesellschaft bekomme? Was kriege ich für meine Steuern und äh, was meint ihr mit diesem gleichwertigen Lebensverhältnisse im, im Grundgesetz? Das kann ich hier vor Ort nicht sehen. Das ist eine
0: Politikenttäuschung. Das ist so, ne? eine
1: Politikenttäuschung, die gibt es anderswo auch, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, nämlich demokratische Strukturen sind äh, in den meisten Ostbundesländern, wenn wir jetzt mal so aus dem Berliner Speckgürtel rausgehen, deutlich unter ausgeprägt, hat auch historische Gründe. Und es betrifft nicht nur Parteien. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, nehmen wir Sachsen, ähm, Flächenland, 4 Millionen Menschen. Die SPD als Regierungspartei hat dort 5000 Mitglieder. Wenn wir jetzt mal Dresden und Leipzig als Sonderfälle rausnehmen, bleiben wahrscheinlich noch ein bisschen über 2000 übrig für den gesamten Rest dieses Bundeslandes. Andere Parteien sieht nicht anders aus. Sportvereine weniger Mitglieder, Gewerkschaften weniger Mitglieder, Kirchen im Osten ist hinlänglich bekannt, brauchen wir nicht drüber reden. Das heißt, All diese Institutionen, die in jeder mittelgroßen westdeutschen Stadt sofort auf der Straße sind, wenn es ein Problem gibt, wenn man gegen irgendwas aufstehen muss, wenn Hilfe organisiert werden muss, die bestehen in dieser Art und Weise nicht. Also wo wenden sich die Leute hin, wenn es ein Problem gibt vor Ort, ja, da wo man andernorts in ein Bürgerbüro von irgendeiner Partei oder von einem Abgeordneten geht, da gibt es häufig gar keine Büros von den Parteien. Nicht, weil uns die Leute da egal sind, sondern wir schwimmen halt auch nicht im Geld. Wir können nicht in jeder Stadt ein Büro haben. Und wenn wir da nur noch 5% haben und nie mehr als 30 Leute in einem kleinen Ort eingetreten sind bei uns, wer soll das gewährleisten? Und wer hat überhaupt Lust, sein Gesicht für eine Partei in die Öffentlichkeit zu stellen, wenn man sieht, da werden manchen Leuten die Autos abgefackelt, da werden Hakenkreuze an die Haustür äh, gemalt, da wird zur Hetzjagd aufgerufen. Das motiviert jetzt niemanden, äh, sich, sich für ein politisches Ehrenamt zu Bewerben. Das
0: betrifft ja auch alle Parteien. Ja, also. genau.
1: Und insofern ist das eine, so eine Abwärtsspirale, die da stattfindet. Eigentlich bräuchte es viel mehr demokratisches Engagement, Leute, die Verantwortung übernehmen, die klar machen: hier Politik vor Ort. ja, Ihr müsst euren, euren Frust nicht am Stammtisch rauslassen und euch gegenseitig radikalisieren, sondern kommt zu uns und wir versuchen das zu lösen. Und dort, wo es diese Leute eigentlich bräuchte, die dorthin gehen, ist die Atmosphäre so, dass niemand Lust darauf hat. Aber ich frage mich: es kommt nicht zu lang, weil sonst stehen wir morgen früh noch hier. Aber ich frage mich nicht, ob die AfD
0: da interessanterweise in diese Lücke, die du gerade beschrieben hast, da reingestoßen ist, weil ich finde ja bei der AfD auch interessant, also es ist ja ein unglaublich breites Feld von Leuten, die die haben, also einschließlich auch, ja, offen, zum Beispiel alles Weidel, eine offen lesbisch lebende Frau, wo man sich ja auch fragt, okay, was hat die eigentlich in der AfD verloren oder wie kann man das eigentlich irgendwie so in seinem Kopf, also wie kann man das unter einen Hut bringen? Das sind da dieser, Feigenblätter. Genau, genau, aber es ist ja interessant, welches Spektrum die mittlerweile haben, also da sind die ja offensichtlich dann reingestoßen so in die Lücke, die die anderen Parteien dann doch hinterlassen haben, würdest du es so auch so sagen? Sie simulieren das. Genau, aber sie sind ja dann vor Ort und sie tun dann so und sie sind dann da und hallo und wir nehmen eure Sorgen ernst
1: und so weiter. Ne? Ja, also die sind, sind ja auch nicht viele, ne? muss man auch mal sagen. Auch in Sachsen äh, ist das jetzt auch kein, kein Massenphänomen vor Ort. Da also sind die AfD ist bundesweit eine Partei mit 30.000 Mitgliedern. Das ist lächerlich, muss man wirklich sagen. Ähm, aber die simulieren eben eine, eine Volksnähe. Sie, sie stellen müssen, sich gut dar. Ja, ne? sie also. müssen das ja auch nicht unter Beweis stellen. Es reicht ihnen ähm, und fair enough, das, das gehört einer Demokratie auch äh, erstmal dazu, es reicht ihnen zu sagen oder zu kanalisieren, was stört Leute eigentlich an den anderen Parteien, die sind nicht mehr da, die hören nicht mehr zu, die sind nicht mehr geerdet genug, ob das stimmt oder nicht. Und wir behaupten einfach erstmal wir sind das Gegenteil davon. Weil wir das genauso kritisieren wie ihr, stehen wir für den gegenteiligen Politikansatz. Wir können ihn leider noch nicht unter Beweis stellen, weil wir haben keine Mehrheit. Aber das ist die Welle, auf, auf der sie surfen. Das ist nichts Widerrechtliches, das, das ist ihr gutes Recht. Und wir müssen, glaube ich, als, irgendwie als Demokratinnen und Demokraten verstehen, einfach nur immer auf die AfD zu zeigen, zu sagen, Mensch, die sind doch rassistisch, das muss man doch sehen, löst das Problem noch nicht. Also das, das ist jetzt nicht so, dass die meisten afd wieder nicht mitgekriegt haben, dass da sehr schräge Figuren auch in erheblicher Zahl in dieser Partei rumlaufen, dass die sich problematisch äußern. Was wir verstehen müssen ist, deren Frust über das, was davor passiert ist, ist mindestens genauso gut. Das kann ich jetzt kritisieren ähm, und, und auseinanderdröseln und sagen, Mann, das ist doch ein Unterschied irgendwie, ob der Bus nicht mehr fährt oder ob irgendwo Hetzjagden auf Menschen gemacht werden. Aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen, ähm, für den Moment, bocken da erstmal viele Leute und sagen, nö, ich finde das alles genauso äh, schlimm. Ich glaube auch gar nicht, dass die bessere Antworten als ihr haben, aber ich will euch eins auswischen und ähm, das, das ist bedrückend, ja.
0: Ist so eine Protestwahl, ne, so, so ein bisschen, bisschen wie bei, naja, Trump ist nochmal ein anderes Phänomen, aber es ist so eine Protestwahl, ne, klar, das, das, das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne ähm, nochmal auf den Anfang zurückkommen und zwar, weil wir ja auch gesprochen haben, so über äh, Junge und Jugend in der Politik, ähm, mhm. Was meinst du, was müsste die SPD oder die anderen Parteien eigentlich tun, um da wieder mehr Junge, also es geht ja um Nachwuchs, ne? irgendwie, äh, also äh, attraktiv zu werden, dass die wieder mehr Leute engagieren. Also das scheint ja doch ein sehr dickes Brett zu
1: sein. Das ist irgendwie schwierig, wieder attraktiv zu werden. Mhm. Ähm, also es geht nicht um Anbiederung. Ähm, man sieht ja im Moment, welche Beteiligungsformen attraktiv sind. Attraktiv ist etwas, wo ich mich nicht lange binden muss. Also Leute arbeiten gerne bei NGOs mit an einer zeitlich begrenzten Kampagne, ähm, sei es im, im Umweltbereich, bei Menschenrechten oder ähnlichem, sehr beliebt ist auch eine Petition irgendwo im Netz äh, bei change.org zu unterschreiben und das äh, zu glauben, damit ist der politische Job jetzt sozusagen getan, spricht gar nichts dagegen, darüber kann ja auch Bewusstsein entstehen, aber am Ende muss das ja auch jemand alles machen und ich glaube, was man einfach beharrlich immer wieder durchargumentieren muss ist, wir sind froh über alle, die irgendwo ihren Platz finden, wo sie was machen, aber es braucht in der Demokratie eine, eine kritische Masse von Menschen, die bereit ist, langfristig Verantwortung zu übernehmen. Ja, auch hier wieder auf unser Thema zurück. Ähm die Öffnung der Ehe oder die Abschaffung des Paragrafs 175 sind eben auch nicht in einer dreimonatigen Kampagne passiert, sondern dadurch, dass das Leute letztlich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht Absolut. haben, über Jahrzehnte ja. nichts anderes zu tun, als dafür einzutreten, sei es aus Überzeugung, sei es aus Betroffenheit, einer Mischung aus beidem, völlig egal und alles genauso legitim. Und es braucht diese Leute, die daran werkeln und die dann nämlich in so einer Partei auch bereit sind, das zu verhandeln mit Leuten, die andere Interessen haben. Also es ist völlig legitim, dass es eine Bewegung gibt, die sagt, wir fokussieren uns auf die ökologische Frage. Aber am Ende wissen wir natürlich auch in der Demokratie, müssen wir auch mit denjenigen, die irgendwie in der Industrie unterwegs sind und die die, die Frage bewegt, so wie, wie sichern wir Arbeitsplätze darunter, das muss unter einen Hut gebracht werden. Und da jetzt wahrscheinlich die Lösung nicht zwischen in einem großen Stuhlkreis aus Fridays for Future und dem BDI gefunden wird, braucht es irgendwie auch Interessengruppen in Parteien, die sagen, okay, wir versuchen schon mal vorher ein Papier zu schreiben, einen Kompromiss, zu entwickeln, schlaue äh, Konzepte äh, zu durchdenken. Ähm, das ist die Stärke letztlich von Parteien. Das ist nicht so nicht so sexy, äh, immer was da passiert, aber es ist eigentlich, es ist ein Demokratiefest, wenn es gut läuft, was da stattfindet. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen weniger Verächtlichmachung wünschen. Absolut, wobei ich ja noch eine andere Theorie habe. Also
0: meine Theorie ist, also auch nicht, ist auch nicht banal. Also ich glaube, dass wir in so einer Gesellschaft ja leben, die sehr stark so dieses Instant-Gratification-Ding hat. Also ich habe jetzt irgendwie einen Wunsch und ich bestelle es mir bei Amazon und es ist so wie wenn es gut läuft zwei Stunden irgendwie bei mir schon da und ich glaube, Politik ist so, widerspricht dem, weil man halt, genau das, was du beschrieben hast, lange dranbleiben muss, also das ist ein sehr langwieriger Prozess, man kann nicht davon ausgehen, dass gleich irgendwie die Abstimmung in deinem Sinne entschieden wird, also dass man sehr lange dranbleiben muss und ich glaube, das ist so ein Widerspruch, weil viele Leute offenbar so eine andere, Erwartung, also gerade vielleicht bei den Jungen, also so eine andere Erwartung haben, dass die eben nicht so lange
1: dranbleiben. Und gleichzeitig muss man aber auch dieses Gefühl aufgreifen. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen in der Mitte treffen. Parteien müssen sich auch bewegen, weil was tatsächlich, und auch hier wieder Ehe für alle als, als Beispiel, was dann eben nicht mehr verständlich ist, ist, wenn eine klar überschaubare Frage, möchte ich, dass die Ehe für alle geöffnet wird oder nicht, über Jahre da gab es ja immer diese berühmten Sitzungen vom Rechtsausschuss, wo das dann irgendwie 52 Mal vertagt wurde auf der Tagesordnung, vor sich hergeschoben wird. Das folgt dann nämlich nur noch den Spielregeln des politischen Betriebs. Wir haben eine Koalition, die ist sich nicht einig, deswegen wird das vertagt. Ähm und äh, wo dann Leute außen stehen und sagen, ihr habt doch jeweils eine Position. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Im Parlament gibt es eine Mehrheit. Warum zur Hölle seid ihr nicht in der Lage, einfach eine Abstimmung zu machen und jemand setzt sich durch? ja Und da kann man natürlich jetzt mit Tradition argumentieren und sagen, naja, so funktionieren aber Koalitionen nicht. Aber wo steht das? Im Grundgesetz steht nicht drin, dass eine Koalition sich in allem einig sein muss. Also kurzum, ich glaube, Koalitionen beispielsweise ähm, müssen viel stärker flexibel werden. Ich glaube, Koalitionsverträge der Zukunft sollten sich auf wesentliche große Projekte auf eine Sozialstaatsreform und von mir aus ein Klimaschutzgesetz und anderes und die Richtlinien von internationaler Politik beschränken, aber jetzt die Frage, wie mit dem Paragraph 219a bei Schwangerschaftsabbrüchen und dem Informationsrecht von Frauen umgegangen wird oder ob Diskriminierung abgebaut wird, das kann nicht Gegenstand von politischen Verhandlungen, von einem Kuhhandel, wenn man so will, sein, sondern das sind Überzeugungsfragen und da würde ich mir mehr parlamentarische Freiheit wünschen, weil dann lohnt es sich auch auf die Straße zu gehen. Dann weiß ich nämlich, okay, ich kriege jetzt vielleicht nicht über die Straße morgen die große Rentenreform, aber ich bin durchaus in der Lage, die Abschaffung eines bestimmten Kohlekraftwerkes oder die Einführung von Beratungsstellen für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe durchzukriegen und das muss nicht erst von irgendwie Sigmar Gabriel und Angela Merkel abgesegnet werden Wohl warm.
0: Kevin, ich danke dir sehr für deinen Besuch im Studio. Es war sehr spannend. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage, weil mir die mich umgetrieben hat. Und zwar, ich habe ja erzählt, ich habe ja deinen Wikipedia-Eintrag äh, gelesen und da stand dann am Schluss, ich musste darüber so lachen. Du bist Roland Kaiser-Fan?
1: Ja, das ist mal, also. Stimmt denn das? Aus guten Gründen werkle ich nicht selber an diesem Wikipedia-Eintrag. Ja, das dachte um, ich mir schon, deswegen ähm, frage ich das auch. Es, es, man ist immer gleich von allem Fan, äh, so nach der allgemeinen Zuschreibung. Na, ich hatte ja halt schon gedacht,
0: okay, vielleicht ist er jetzt Schlager-Fan oder so. Also ich meine. Also, es gibt ja viele Schlagerfans. Also mein,
1: mein, mein Umfeld macht sich immer darüber lustig. Ich habe einen völlig absurd bunten Musikgeschmack. Ich höre eigentlich so gut wie alles querbeet. Äh, auch Schlager, es kommt halt immer auf die Situation an. Ne? Schlager ist jetzt halt nichts, wo man sich zu Hause aufs Sofa legt und äh, irgendwie die Kopfhörer überzieht und denkt, ach Mensch, jetzt nochmal eine äh, ne Runde Dieter Thomas Kuhn irgendwie zum Abend. Ja, die ähm, Schlagerpartys sind ja in der queeren Gemeinde ja sehr beliebt. Also. Absolut. Äh, auch aus guten Gründen. Und Marianne Rosenberg ist schon auch Göttin, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nein, aber es ist, kommt auf den Moment an. Und ich finde einfach, diese, diese Roland-Kaiser-Konzerte, um es als Beispiel zu zu nehmen, das ist einfach was, da geht man mit Freunden zusammen hin, gerne auch aus der Community zusammen und äh, trinkt da irgendwie seine Erdbeerbole und vielleicht noch anderthalb Erdbeerbohlen an dem Abend und das, das Und das hat ist Spaß. Ja, mit, ja das ist ja mit einem gewissen Augenzwinkern und mit einer, mit einer Ironie und, Na, Ich frage das
0: nur deswegen, weil ich finde also selbst, aber ich will nicht darüber diskutieren, ist so lange. aber ich meine, dass Roland Kaiser selbst im, im Schlagerkontext schon eine harte Nummer ist also, so, es gibt, also es gibt so Stars, die mir da eher einfallen würden, sagen wir mal so
1: Ja, aber Roland Kaiser ist SPD-Mitglied und insofern genießt er ein paar zusätzliche Sympathiepunkte quasi. Das ist ja ein schönes Schluss. Wusste ich gar nicht, okay. Ja.
0: Okay, das war's mit der heutigen Folge von Queer as Berlin. Zu Gast war Kevin Kühner, Juso-Vorsitzender. Nochmal vielen Dank für deine Zeit danke und auch. danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.